0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når konservator Ole Åstad Bråten spiller denne lotten på langeleiken, så utøver han såkalt immateriell kulturarv. Museum besøker i dag Valdres Folkemuseum på Fagernes. Där läggers stor vikt på att ta vare på levande tradition, enten det är spel på langeleik, traditionsång, berättarkunst och dans eller det och vidareföra kunskap om bygging och restaurering av folkmusikinstrumenter. Vallresmuseet är berömt för detta arbete. Reichführer och SS-kommandant Heinrich Himmler var han med detta att göra? Det får du høre mer om senere i programmet, men først noen takter til med langeleik, et instrument som har overlevd i Valves. Det er hektisk morgen på museet. Strånda fjorden ligger blank, og lufta er gryende vinterlig. Museet er det fjerde største friluftsmuseet i Norge. Det er bratte ly mot fjellet både øst og vest, og hvor gårdene ligger spredt fra överst til nederst. Rett ved inngangsporten til museet går E16, stamveien til Vestlandet. Vi befinner oss i et kulturelt kjernområde. De ansatte samles till en halv kopp kaffe, og vi går med direktør Anne-Marit Noraker ut på Tune.
1: For det første så ser vi veldig mange gamle antikvariske hus som har kommet opp i løpet av en hundreårsperiode bortimot. Men vi ser også et velkomstbygg som har bare tre år gammelt, og som gjør at vi har litt større muligheter for hele året i museumstrift, aktiviteter året rundt. Like borte så ser vi folkemusikkhuset bort. Og der har vi både folkemusikkarkiv med over 13 000 digitaliserte lydspor. Hovedsakelig er det folkemusikk og folkedans, så det er både um, opptak med lyd og film. Uh, og vi har ett instrumentverksted hvor vi har to instrumentmakere tilsatt. Og det er jo ganske spesielt, fordi det er jo, så vitt mig bekjent, bare en 5-6-7 instrumentverk instrumentmakere i Norge som kan å lage og reparere folkemusikkinstrument og som jobber med det, har det som jobb. Og vi har altså tilsatt to stykker her. Så vi er på en måte med på å ta vare på å videreføre et håndverk som, er, som har eksistert veldig lenge, som mange har kunnet før men som nå er ferdig med å dø ut. Men behovet for folkemusikkinstrumenter og reparert folkemusikkinstrumenter er i høyeste grad til stede.
0: Det er snakk om immateriell kultur, og det ja. har blitt honorert. Vi kommer på en annen plass blant museet i Norge under Norges Museumsforbunds kåring eller rangering av museer.
1: Ja, vi ble i hvert fall uh, løftet frem som en av de tre uh, som ble nominert i år da, fra Norsk Museumsforbund og den juryen de hadde. Og det er en fantastisk ære og fjerde i hatten for oss. Det handler jo mye om det arbeidet vi har gjort nå i for ikke minst immaterielle kulturer. Og da, og da mener jeg ikke bare å dokumentere kunskap, men å være med og videreføre kunnskap. Både ved at vi har folkemusikere som er ansatt her sommerstid. Det er en viktig arena for utvikling og videreføring av folkemusikk lokalt. Men også i forhold til instrumentarbeidet for eksempel, forhold til folkeminnene. Norsk institut for bunnåd og folkedrakt, de holder til her. Det er en underlagt valgdragsmuseet, det har de vært i en årekke. År de jobber jo nasjonalt, reiser på feltarbeid hvert år, mange steder. De dekker hele landet, og de registrerer eh, plagg som er i private hjem og på museer dokumenterer och har väl 73000 registreringer på plagg och väldigt mycket av detta ligger då tillgängligt på Digitalt museum.
0: Hurdan du att Valdres musea med Valdres, visst du förstår vad jag menar?
1: Altså, vi är ju väldigt upptagna av att vara eh möteplats för minne. Och det handlar ju om att vi ska eh, ikke inte bara vara en institution som ta vare på kulturarven og putter den ned i magasinen våre.
0: Eller bygninger som det er, er flust runt av oss her, ja. det er mange. Ja. Ja.
1: Det er, og det er veldig viktig for oss at vi har de bygningene, det er veldig viktig for oss som reiselivsbedrift og det kan jo når du spør om hva, hvordan, hva betyr vi for Valdes, vi betyr faktisk ganske mye som reiselivsbedrift, men det som en møteplass hele året, hvor folk kan komme og enten gå på en konsert, på et foredrag, eller rett og slett komme i kaféen eller restauranten vår for å og møtes for å se si i mellom, få kunskap. Vi holder en rekke håndverkskurs i løpet av et år. Det har vi vel også blitt, når vi snakker om Århusmuseum, så er det også er noe av det de har løftet frem. Ja. Vi har blitt lagt merke til for alle de håndverkskursene vi har hatt. Mm. Og det er selvfølgelig denne utstillingen av folkemusikk og nasjonalisme er også noe som vi har blitt spesielt lagt merke til i år. Da.
0: Og den utstillingen skal vi komme tilbake til litt senere. Först ska vi in i det rikholdige musikkarkivet på Valdres Folkemuseum. Folkemusikkarkivar Elisabeth Kverne digitaliserer och arkiverer opptak som er gjort på alle mulige slags formater. På forskjellige typer spolebånd och ikke minst kassetter. Materialet som folk donerer til museet.
2: Det är Tøller Bolstad. En ganske avslappet stil jeg med en masurka.
3: Hvor i Valres kommer han fra, vet du det?
2: Han var fra Øysterslidre. Han var født i 1915 og var den som grunnla både arkivet og distriktsmusikkerordningen. Han jobbet på museet her i mange år og ble en mentor og læremester for en hel generasjon. en en som har inkommet fra en familj, stark familjetradition. Och här kan man ju bara hoppas då när man börjar och sortera att det är en del information med. Och detta är nog fra 50-talet. Får
0: du ett våldsamt detektivarbete för att ja, det... finna nytt och kategorisera i det helt tat.
2: Det händer det att du har både olika spårvidd spor... och olika hastigheter på samma bandet och här har jag fölgen att gå efter. Det är annorlunda på dette bandet. Det var fra Amerika, men kunne kanske brukast. Og så er det da noe unnskyldende her om at jeg spilte over noe fra kringkastningen da. Men disse private opptakene, dette at Spelmannslag og enkelpersoner begynte å gjøre opptak, det skjedde etter krigen og gjerne fra begynnelsen av 50-tallet og fremover.
0: Nå er det jo en, en levende tradisjon, folkemusikktradisjonen i, i Valdres. Eh, I vilken grad bruker dagens utøvere, unge mennesker, med arkivet her for å finne ting som det er interessert i. Skjer det?
2: Ja, det skjer hele tiden. Det er den viktigste oppgaven, mener jeg. Altså, det er klart vi ska konservere, vi skal ta vare på, vi skal drive etter privat arkiv, lov og, og sånne ting, og vi skal være en del av et museum som har faglige retningslinjer der. Men uh, i tillegg um, så er det, ikke, det er ikke så mange år dette arkivet har hørt til under museet. Det har vært folkemusikkmiljøet selv som har bygget opp og utviklet det, og det er for dem det egentlig utgangspunktet er til. Det här kom in helt från starten så var det värn genom bruk altså, det var ikke upptakne som skulle värnas primärt det var det var musiken och det att samla detta här det var Törle Bolsta väldigt aktiv förelässpeller i Valdres som hade ideen sammen med med en andra kulturpersonligheter på slutet av 60-talet 66 och började och göra detta och det var samla upptack och göra upptack dokumentera samtidigt sig og det er det vi må fortsette å gjøre, det er det vi gjør. Nå gjør vi filmopptak fra festivaler och kappleike, vi gör opptak av unger og, og for så vidt eldre. Men det är jo hele tiden kulturskolene som er brukergruppe. Det er enkeltutøvere, som sagt folk som går på utøverstudiet. Det är kolleger, Tommy Forsk, som driver med forskning. Og så är det helt klart den almindelige mann som kommer hit og finner ut at här er det opptak etter mor eller mor. Og så er det bare så rørende ofte. Hvordan de kommer og sier at vi skulle gjort opptak men hun levde, men vi kom aldrig til å gjøre det. Vi ante ikke at noen hadde gjort det. Det er en god dag på jobben.
0: Valde eh, har, har jo et veldig sterkt eh, folkemusikkmiljø som vi har vært inne på, og det er mange arter, og Darn er jo lang.
2: Fra de store skogene ned mot Ådarn og til, til Filefjell og grenser mot Sogn, ja det er klart så Valdres er jo når det gjelder folkekultur så blir det jo ofte og, og særlig den levande den levande immaterielle kulturen altså fortelling musikk, dans, humor, allt dette, så blir det jo ofte fremstilt som, eller sammenlignet som om det skulle være i et fylke. Men det er jo bare seks kommuner, men det er så mangfoldig. Fra disse skogskulturen mot Vassfare og Hedaren og Mikkel Fønhus i triket, og så oppover til disse breie slirebygdene og over til Vang som er 90 prosent fjell og, og går helt over til Sogn, og det gjør det også i musiken. Vi har en vanvittig stor mengde utforming av langleiken, det er liksom ikke bare en ting. Og vi har en vokal vokalmusikk eh, med en dialekt som varierer fra itte til ikke, fra ulike endinger, og det er, veldig, det er veldig store variasjoner, og det er lett eh, gjenkjennelig. Men det här tette är något den processen som är igång nu, den här regionaliseringen till kulturen. Inte sant? Vi är på väg få en Valderdialekt, vi är på väg att få en Valders hvor hur ungdomen shoppar det de liker bäst. Så detta går i vågor. Nu er vi på väg bort fra den här, på att se si, kommunegrensstyrd identiteten og över till en mer eh som identitet. Så det är ju sicken processen må följer med på, prøve och dokumentere og få med sig for det er interessant i seg selv.
0: Kommer det folk langveis fra hit for å finne noe?
2: Ja, definitivt. Altså, amerikanere er jo flinke. Det var jo på 90 talet for eksempel, var det jo minst en fele spiller her Amerika på Fullbright Stipend, som satt fast og jobbet på arkivet. Ja. Ikke for arkivet, men på arkivet. Ja. Som vi måtte på en måte betjene, da. Og vi har jo brukere fra Japan, og håper å si fra Oslo. Ja.
0: Amerika, Japan og Oslo, ja. Det er morsomt. Museum er på Valdres Folkmuseum på Fagernes, og vi har besøkt Folkemusikkarkivet og arkivar Elisabeth Kverne. Museet har lagt stor vekt på den immaterielle kulturarven, altså de levende tradisjonene og håndbårende kunnskapen, og nettopp den håndbårende kunnskapen er det Knut Oppheimsbakken som står for. Han skal vi møte nå. Han er instrumentmaker og sørger for at det fortsatt er mulig å få reparert og restaurert instrumenter. Dessuten forsynner han store deler av landet med felestrenger.
3: Men mm. da skal jeg sende deg to slike stålstrenger, ja, så kan du... Ja, det er Ravfiskfestival, da, ja. da kommer du hit, ja, greit. Ja. Ja.
0: Hva føler du er din rolle her ved Valderes musea, musealt sett? Ja,
3: det, det er jo et instrumentverksted for musikkinstrumenter. Det er jo, man kan jo spørre seg om det har noe på et museum å gjøre, og det, det, jeg vil svare ja på det, for... Du får noen eh, føringer da, ifra den museale verden, nettopp i å, å arbeide nensomt, og, og at du tar hensyn til at dette er gamle ting, selv om folk ber om kanskje å få gjort den, den og den type arbeid på det. Og, og samtidig så er du med i museumskollegiet eh, da, med andre ansatte, og du er kanske med på noen seminar og du leser litteratur her, og får får denne her vernetanken ganske sterkt inn, og det, det synes jeg passer veldig gøtt for, for meg og det arbeidrymmet. Men så, så gjør jeg også arbeid for museet da, i varierende grad, men stadig vekk. Jeg kikker inn i magasinet og er sammen med konservatoren, så kan man jo kikke på ting vi bør gjøre av et likehold og, og forbedringer hvordan instrumentet har det i skuffen sin og sånne ting, at det ligger stødig og godt bevart for hundrevis av år fremover. Konservering. Ja, det heter vel det, kanskje. Musikk ja.
0: Knut Oppeheimsbakken Tatt frem fjellasser i stemten Vi må høre Hva var det vi hørte nå da? Har du fått oss kollegaene inn i Folkemusikkarkivet? Ja,
3: det har jeg faktisk gjort en liten springerstubb fra Vesteres Lidre Som heter ja, det er Lottenas på teigstole, og det er jo en av disse her tidlige da, som spilte på gammaldagse har en Haringfello. Vill det
0: si at du hører også til uh, folkemusikkmiljøet her som, som utøver, eller er det bare noe du gjør
3: for dig selv? Ja, jeg er uh, hobbyspillemann, sånn som sitter foran kjøkkenbenken og spela. da, hjemme. Men uh, du må jo spille litt for å bli kjent med instrumenter du skal prøve å gjøre i stand, og, eller prøve det ferdige resultatet, og da er det jo veldig fint å kunne stryke litt på feilene, Absolut. Må vi prøve å bygge noe nytt også, da, eller ja. Ja, slike ting? Og... Men
0: når du bygger nytt, baserer du deg på den kunskapen du har fått gjennom behandlingen av gamle instrumenter som kommer hit til museet? Og har det vært mye instrumentproduksjon
3: i Valresa, høy kvalitet på Haringfjellefronten? Ja, det, er det. Det, er, det har jo vært veldig mange som har byggt seg i eget Haringfjell gjennom tiden her. Og inspirasjon har vel kommet fra Hardanger og disse her fjelludene der som kom til Erdagsmarken og Kongsbergmarken. Eller så folk handlet med sig hjem når det var der og handlet andre ting. Så det kom sigende over fjellet ja. fra vest ja. til, ja, vi kan jo ikke si øst nå, nå er vi vel i Norge. Ja da, men det Lærdal og Hardanger, det var jo liksom sånne tunge aktører innen Hardingfele-makingen. Via Lærdal da, og hit, og, men det kostet peng og folk var fattige, og, men de prøvde å lage Makenfele, altså at du lagde en etterligning til instrumentet du hadde sett eller fikk lov å halde i og det, det var veldig vanlig. Så folk, flere, og flere, flere og flere spilte enten det var fel eller andre instrument. Så det var du, har noen, du har noen høvler
0: her som er, du må nesten bruke lupe for å, for å se dem. kanske 2 centimeter lange i messing. Se på den, har du sett? Det
3: er, du får jo kjøpt verktøy fra leverandører. Jag men här har jag ett par hövlar jag lagade själv ganska tidigt. Det är et flatbanka kopa som jag har sylvlödda på en bettplata i massing, och så har jag andre delar här som hövelton i det är ett slick koltsagblad som är slipat og det blir ju ganske bra då. Och som en gammal laxtohörning upp och så Ja, det så jag. Jag måste
0: börja tänka mig om vad slags mynt är det? Ja. Det var, det var, den var nett og, og flott. Altså.
3: Virket ganske bra. Ja,
0: og du har jo mengder av, av utsyr her til jeg kan ikke snakke om hoggjern en gang for det, du hogger jo ikke med det antagelig. Det
3: kan du på skale i dem hvis du er litt for halhent, så det er best å ta den best mulig vare på dem da. Skjære med hånden.
0: Vi har forlatt en gamle olbrakka fra Lillehammer som huser folkemusikkarkivet og instrumentverkstedet og byr oss nå inn i hovedhuset med utstillingslokalene og vår Ole Åstad-Bråten møter oss.
4: konservator og seksjonsleie for den kulturhistoriske avdelingen, og det har jeg i seks eh, og et halvt år. Men du er herfra også? Jeg er herfra også. Så jeg synes vi har verdens beste jobb. Jeg er jo veldig heldig. Så jeg får både være spelemann og, og Anna her. Nå har vi jo jobbet med instrumentproduksjon siden 1981. Man drømmer med instrumentformidling siden Fere Denti. Men så er det jo det att öfto med og förmedlingen till folkmusik och folkedans har vore väldigt hyggeligt och vil vill si se nästan bekräftande på vår egna norske identitet. Den har aldrig vore väldigt utmanande. Så det har ju och det ligger ju til ligger ju till samhällsuppdraget vårt och att vara en kritisk stämma också över för våra egna og och det ville med väldigt gärna være med den utstillingen av folkemusikk og nasjonalisme.
0: Ja, for det skapte en del eh, støy. Jeg hørte debatter på radio, jeg profilerte folkemusikere som ikke ville komme hit en gang, for dette likte de ikke.
4: Nei, mens vi tenkte heller at vi ville forsøke å ta opp et tema som har vært underkommunisert i folkemusikkmiljøet, nemlig hvilke ideologisk og kulturpolitiske tänkning har det vært omkring folkemusikken og på hva slags måte har folkemusikken vært plassert in i ulike kulturideologiske folder også under krigen, og det var særlig det som plaget noen.
0: Ja, skal vi gå og se på den da? Ja. Og mens vi tar oss fram til utstillingen folkmusik og nasjonalisme skal vi høre hele den lotten som Ole Åstad Bråten startet dette programmet med, spilt på en kopi av ett instrument fra 1700-tallet. SS-offiser og Reich-kommissar Heinrich Himmler var svært betatt av langeleik.
4: Helt riktig, det er Heinrich Himmler som sitter andektig og høyre på langeleggspilleren Ola Breno, som jobbet på Norsk Folkemuseum og underheld for de som kom inom. Og Heinrich Himmler han var, jo, han var jo opptaken til norsk folkemusikk og norsk folkekultur og ville då i 1941, da han var på Norges besøk, bli bære kjent med den. Han hade ju som sånn jag förstått det länge varit intresserad i norsk folkkultur genom den folkerpsbevegelsen som en som en stod centralt i och så eller tidigare så gick stod ni i bräschen för att etablera en arve ett dokumentationscenter som nettop skulle dokumentere den norske folkemusikken. Men här da, altså i 1941, så er på Norsk Folkemuseum for å bli bedre kjent med Olav Brenno og Langeleik-spilet. Han sitter i, i hjørnet. Han sitter i hjørnet på og... Endintobole med huvudet sitt kvilende eh, nede i høndet og lyttet ja. veldig andektig, ser det ut som... Så hvor han egentlig høyere, det har jeg lurt litt på. Rent slik umiddelbart ser en jo at han sitter og lytter til Ola Brennholm, men jeg tror nok han ser først se uh, dette spillet gøtt plassert på uh, den germanske kulturpyramidens uh, topp.
0: Ja, ja riktig. <laughs> det er
4: nok kanskje den... Jeg ble
0: tenkt til hva jeg satt og følte når jeg satt ned ved bordet og hørte deg spille i sted, oh, og blir satt i samme bås, at det blir henført. henført. Hvordan har reaksjonene vært sånn, og hvordan har vært en god stund?
4: Nei, de har vært veldig positive, utelukkande positive, vil jeg Nokon si. Noen kanske kanskje vært litt engstelige for at vi ikke skiljer mye den, den norske grasrot-nasjonalismen og den mer statsbærende nasjonalismen som en då ser tendensen til i andre land, også nabolandet vårt. Men det synes vi har klart å skilje og på i denne utstillingen her. Og utstillingen... Om ikke akkurat utstillingen i seg selv, men tematikken, den er i centrum for et seminar som rådet for folkemusikk og folkenes skal ha i Trondheim nå i slutten til måneden. Ja. Folkemusikk og politikk, eh, tittelen på det seminaret. Og Då kommer nettopp Terje Embeland fra som har vært vår støttespiller i dette arbeidet, for å holde et foredrag om, eh, om den tyske okkupasjonsmakten og deres eh, Norges syn og kultursyn. Og så blir det utgangspunktet fra en diskusjon om folkemusikk og politikk og på hvordan folkemusikken stadig blir trekt inn i ulike politiske og ideologiske sammenhenger. Ja, og er det greit?
0: Det er vel sånn at, sånn at, at folkmusiken kan da bli brukt av ideologier og at ikke ideologien ligger i gjemt et eller annet i folkemusikken eller dens utøvere.
4: Nej det er jo en, en väldigt viktig presisering at når en går og titta på disse bildene her, som må, må en jo si at det er jo ikke som er bærer til noe ideologisk eller politisk eller nazistisk for den del. På ingen måte. Det er jo, jo omstendighet i den rundt som til ulike grunder ønsker å trekke musiken og utøvra den inn i sin fold. Og det ser en jo i den utstillingen her. Det har, har det jo vært hele tiden tidlig på 1800-tallet. Nå går vi jo forbi Hulda Gareborg, og, ja. og vi ser Olav, um, Ole, Bull Ole Bull her, og Myllargutten, og her har vi jo Lindemann. Er
0: det, er det flere sånne temaer å ta fatt i for dere?
4: Ja, jeg kunne tenke meg at... Uh, uh, at vi fortsetter dette arbeidet. Fordi en jobber med et sånt projekt som dette her, så er det jo, det er jo du må jo utøve avgrensningskunsten. Mm. Det er mye du må utelate. Og jeg kunne nok tenkt med å bli bare kjent med den personen som er bare eh, litt sporadisk nevne i flere sammenhenger her. Blant annet Anders Undedal, eller spilermann Ola Moe, eller... Ola Brenno for den del, at vi går litt mer in og portrettere den enkelte. Så det her, den utstillingen her, den bare mm, lanserer 10 nye spørsmål og 10 nye problemstillinger. Men nå ska vi jo legge våre planer, og jeg vil argumentere stert for at eh, et arbeid som, som vierefører dette her nå, det, det må vi fortsette med.
0: Du, dere har jo masse turister, ja. og sikkert tyske turister. Ja. Har dere noen opplevelser i forhold til dem og denne utstillingen?
4: Nej jeg har ikke pratet med deg. Men jeg registrerer jo at de går her, og de svarer jo på, på spørreskjema, de som veldig mange andre. Men summen til det er, er, er veldig positiv.
3: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.org nrk.no